0: In Nederland kun je natuurlijk uh, supergoed leven, maar al de dingen die ik hier zag... als ik dat dan vergelijk met uh, het leven in Nederland, dacht ik... nee, als ik zo gezegend ben door God, dan moet ik eigenlijk proberen om uh, die zegen verder uit te delen.
1: De Wereld Rond. In deze podcast spreek ik Gerard Adriaanse... met zendelingen over hun leven en werk, hun wel en wee en wat hen beweegt... Stefanie Kosaru woont en werkt met haar man Spiridon in Moldavië. Moldavië is met zijn 3 miljoen inwoners net iets kleiner qua oppervlak dan Nederland en het armste land van Europa. En ziet sinds de inval van Rusland in Oekraïne op 24 februari jongstleden veel vluchtelingen de grens overkomen. Vandaag in de Wereldrond, de podcast met zendelingen en overzending, een gesprek met Stefanie, waarin we meer horen over het leven en werk van haar en haar man. Vanuit Moldavië is hier Stefanie. Stefanie, welkom in de wereld Wereldrond.
0: Dankjewel. Goed om er te zijn.
1: Kun je ons ja. iets vertellen over, over je achtergrond, uh, waar je vandaan komt?
0: Uh, oorspronkelijk kom ik dus uh, uit uh, Zeeland, uit Greepskerken. Uh, ik heb uh, sociaal-pedagogische hulpverlening gestudeerd aan, uh, in Ede. En na mijn studie ben ik eigenlijk uh, in Moldavië begonnen met, uh, met zendeling zijn. En uh, ja, zo ben ik hier uh, eigenlijk blijven plakken.
1: En waarom Moldavië? Uh,
0: mijn ouders die waren actief in, uh, in hulpgoederen en uh, bezoeken van... Uh, van Moldavië en uh, als gezin uh, gingen we vaak uh, reizen maken naar Moldavië in uh, zomervakanties. Uh, en uh, ja, dat sprak me wel aan. Het is hier natuurlijk een hele andere wereld in vergelijking met... Uh, Nederland, hoe mensen leven, uh, sowieso de levensstandaard. Maar ook uh, ja, uh, alles wat ik zag, vond ik eigenlijk wel uh, ja, heel indrukwekkend. En ja zo uh, nadat ik mijn studie had afgerond, dacht ik, ik ga toch uh, kijken of dat voor, wat voor mij is, zeg maar, zendeling zijn. En eigenlijk zou ik maar drie maanden gaan, om het even uit te proberen, zeg maar. Maar uiteindelijk uh, nou ja, zit ik nu al uh, ongeveer 15 jaar hier. Dus het is goed, uh, het is goed bevallen, zou ik maar zeggen.
1: Ja. Yeah. En hoe heb je die keuze gemaakt om langer te blijven? Of dat is dan eigenlijk vanzelf gekomen?
0: Uh, ja, het is uh, eigenlijk een beetje gegroeid. Maar uh, ja, in die tijd moesten we nog steeds uh, visums hebben voor Moldavië. En uh, ja, ik kreeg steeds uh, een nieuw visum. Het werd steeds verlengd. Uh, wat eigenlijk dan best wel uh, bijzonder was. Want uh, sommige andere mensen die, die wilden ook wel uh, visum, maar die kregen het niet. Dus uh, dacht ik, nou ja, als, als de weg nog open blijft, dan, uh, dan blijf ik gewoon hier. En... Uh, ja, dus uh, zo is het eigenlijk een beetje gekomen dat het eigenlijk veel langer werd dan ik had gedacht. En ja, voor mij was het echt uh, ja, het idee ook van uh, in Nederland kun je natuurlijk uh, supergoed leven. En uh, ja, het is heel fijn als je zelf comfortabel kan leven. Maar al de dingen die ik hier zag, als ik dat dan vergelijk met uh, het leven in Nederland, dacht ik nee, als ik zo gezegend ben door God, dan moet ik eigenlijk proberen om... Uh, ja, die zegen verder uit te delen, zeg maar. Als ik uh, de mogelijkheid heb om mensen te helpen hier. En uh, voornamelijk was het in die tijd, zeg maar, uh, dat het ook echt op mijn hart was om kinderen uh, in, uh, in Moldavië te helpen. Die toch echt wel, uh, nou ja, een beetje vergeten groep zijn. Of best wel, uh, nou ja. Uh, moeilijke uh, situaties leven. En dat sprak me heel erg aan. Zeg maar. Dat maakte echt indruk op me. Dus uh, ja, die, daar wilde ik graag wat voor betekenen. Dus toen uh, heb ik eigenlijk besloten van uh, nee, ik, moet, uh, ik, ga, ik ga uit Nederland uh, weg en dan uh, ga ik naar Moldavië verhuizen. Ja. Ja.
1: En je hebt dat gedaan via een organisatie, begreep ik?
0: Uh, ja, via operatie mobilisatie. En uh, ja, daar heb ik uh, 15 jaar. Uh, Mee gewerkt, ja, ja. Nu, uh, in de afgelopen maand zijn we gestopt met uh, operatie operatiemobilisatie en uh, gaan we via een, uh, een stichting die we zelf hebben opgezet, uh, gaan we het werk gewoon voortzetten. Dus uh, qua werk verandert het niet zoveel. Ja. Uh, ja.
1: En heeft de operatiemobilisatie je ook geholpen? Bij het, uh, zeg maar, geven zij ook uh, opleiding of, of hoe moet ik dat zien?
0: Uh, in het begin, uh, toen ik uh, uh, naar Moldavië ging, uh, heb ik inderdaad een maand uh, in een soort training uh, gezeten en uh, nou ja, werd wel uitgelegd van, uh, hoe je dan uh, zeg maar cross-cultural aan het werk moet en uh, nog meer uh, nou ja, van die punten. Maar ja, omdat ik natuurlijk al veel met mijn ouders ook uh, in Moldavië was geweest... had ik wel een aardig beeld van hoe het is hier. En uh, ja, ook al kon ik al wel, wel een beetje van de taal. Dus uh, ja, kon ik eigenlijk best wel snel uh, toen ik eenmaal in Moldavië belandde, van, kon ik al snel uh, aan de slag. En uh, ja, verschillende projecten doen.
1: Ik weet verder niet veel van Moldavië. Wat kun jij ons vertellen over Moldavië? Wat voor land is het... Uh... Hoe is de bevolking, hoe, hoe is het ook verschillend voor, voor, voor wat wij kennen vanuit Nederland?
0: Uh, ja, er zijn inderdaad wel uh, behoorlijk wat verschillen. Uh, als we het hebben over zeg maar, de bevolking, de cultuur. Uh, mensen zijn echt wel uh, super gastvrij. Uh, ...vooral naar, naar buitenlanders toe... ...en naar de, uh, als je op bezoek gaat of zo... ...dan uh, zullen mensen het beste uit de kast trekken... ...en uh, ze geven uh, nou ja, een laatste boterham nog, zeg maar... ...zitten ze voor je neer... ...en alles wat ze hebben willen ze met je, met je delen, zeg maar... ...als dat dan ook betekent dat ze dan uh, de volgende week niks meer te eten hebben... ...dat uh, vinden ze dan ook... ...dat, dat is echt uh, in de cultuur dat ze heel gastvrij uh, zijn. Dat is toch
1: wel heel uh, apart, want het is een, een ja, heel arm land toch... Ja.
0: Ja, Wij zouden misschien als Nederlanders meer denken: Oh ja, nou ja, ik geef me uh, uh, de helft en dan heb ik nog de helft, uh, dat hou ik achter de hand. Maar dat, nee, zo denken zij niet. Zij uh, ja, zitten gewoon, uh, ze willen gewoon alles delen, zeg maar. Ze zijn daarin heel gastvrij. En uh, ook nu met de vluchtelingen zie je natuurlijk ook uh, dat mensen best wel uh, hun huis openstellen. En dan weten ze eigenlijk best wel dat ze uh, nou ja, niet genoeg brandhout hebben, bijvoorbeeld, om uh, meerdere kamers in het huis te verwarmen. Uh, maar dat doen ze dan toch. En dan uh, nemen ze toch mensen op zeg maar, voor een nachtje of twee. Of, uh, dus dat, is, uh, ja, dat, dat spreekt wel echt uh, hoe de bevolking is. En uh, ja, het, uh, de grootste problemen zeg maar, is natuurlijk uh, in, in Moldavië qua corruptie. Zeg maar, en uh, ja, uh, dat er gewoon hoge werkeloosheid is. Hè. Er, is uh, er is op zich wel werk, maar het is dan niet dat je een, uh, een royaal salaris hebt. En je kunt eigenlijk niet van dat salaris leven. En nu gaan de prijzen natuurlijk nog steeds meer omhoog. Dus mensen zitten daar wel een beetje zich uh, zorgen over te maken. Uh, en ja, dus heel veel mensen hebben, of iemand in het buitenland die werkt, zeg maar. Dus heel veel gezinnen, zeg maar, de vaders zijn er niet. Of, of vader en moeder zijn in het buitenland. En kinderen zijn bij open oma of uh, bij een tante uh, die dan voor ze zorgt. Dus uh, je ziet heel veel uh, nou ja, gebroken gezinnen, zeg maar. Uh, en dat heeft natuurlijk ook effect op de, op de opvoeding, op de educatie, uh, op, uh, nou ja, op, op de hele samenleving natuurlijk. En hoe de nieuwe generatie opgroeit. En dat is natuurlijk al jaren zo. Dus uh, ja, dat uh, is natuurlijk. Uh, in de maatschappij zie je dat dan natuurlijk ook uh, terug. En uh, ja, en er is op zich wel een groot verschil, zeg maar, mensen die in, het, uh, in de hoofdstad wonen. Uh, mensen die op het platteland wonen dat, uh, mensen zijn heel uh, zelfvoorzienend zeg maar, ingesteld zodat je je eigen uh, vark hebt en je kipjes en uh, je bouw, verbouwt nog wat op het land zeg maar, zodat je van, uh, voor de winter ook nog uh, eten inmaken en zo. En, uh, ja, dus eigenlijk een beetje uh, soms doet het ook wel een beetje denken, misschien aan 50 jaar terug hoe mensen in Nederland uh, leefden uh, dus soms op zich uh, wel een
1: gezonde manier
0: ja, ja heel biologisch eten weer ja dus dat is wel heel goed. Ja. <laughs> ja. Maar ja, ze zijn wel heel afhankelijk natuurlijk. Als het natuurlijk niet regent. of uh, twee zomers terug was het echt uh, super droog. Ja. dan hebben mensen gewoon niks te oogsten. En dan hebben ze dus ook grote problemen in de winter, zeg maar. Dus er is het echt tekort. Dus uh, ja. En uh, oudere mensen met kleine pensioentjes. Die, die, ja, als je maar 50 euro pensioen hebt per maand. ja, daar heb je niet zoveel van te kopen als je daar ook. Uh, je brandhout en uh, je medicijnen van moet halen. En uh, ja, dat is, dat is gewoon te weinig. Dus iemand, iedereen heeft wel gewoon support nodig vanuit het buitenland, zeg maar. Maar uh, als je dat niet hebt, dan heb je het echt super zwaar. Ja.
1: Maar de prijzen liggen waarschijnlijk ook een stuk lager
0: dan in Nederland? Of? Uh, ja, natuurlijk. Als je het vergelijkt met de Nederlandse prijzen, is, uh, uh, is het hier uh, allemaal spot goedkoop voor Nederlanders. Maar ja, voor. Uh, ...voor de salarissen die mensen hier krijgen, is het, uh, is het gewoon niet, uh, niet genoeg, zeg maar. kun je niet uh, daarvan leven,
1: nee. Maar het helpt dan wel als een familielid 100 euro overmaakt vanuit Nederland bijvoorbeeld?
0: Ja, zeker, zeker. En uh, wij uh, hebben natuurlijk uh, hier de kerk en dan uh, één keer per maand doen we uh, voedselpakketten uitdelen organiseer een bijeenkomst in de kerk. En dan kan iedereen gewoon komen die een voedselpakket wil uh, ontvangen. Ja. Dus dat helpt dan ook weer een beetje. En uh, inderdaad, heel veel mensen in het dorp hier waar wij wonen kennen ons ook nu. Dus als ze echt uh, nood hebben, dan worden we ook gewoon opgebeld. Van hé, hey, ik heb niks meer te eten. Heeft u dan misschien nog wat? Dus uh, ja, natuurlijk... Uh, uh, we proberen gewoon de medemensen hier om ons heen te helpen ook uh, in die dingen. En ook met, met uh, brandstof of brandhout. En, uh, ja, je wilt uh, toch niet de medemensen natuurlijk uh, in honger of in kou laten zitten. Dat is uh, zeker niet uh, wat je als christen uh, doet natuurlijk. Dus uh, ja, en we zijn in dat opzicht ook hier gewoon heel praktisch uh, zeg maar, bezig met mensen ja helpen En uh, daar doorheen heb je natuurlijk uh, de mogelijkheid om mensen over de Heer te vertellen. En uh, nou ja, een bemoediging uh, of, een, uh, of, of met ze te bidden als je bij ze langs gaat. En dat vinden ze ook wel fijn. Want ja, dat, dat, ja. iedereen in Moldavië gelooft natuurlijk wel dat er een God is. Er zijn heel veel uh, ja, mensen zijn natuurlijk, uh, vanuit hun uh, familie zeg maar, gewoon orthodox. Of or Russisch orthodox. Dus uh, er is geen twijfel zeg maar, bij mensen dat, dat er een God is. Dus dat is uh, natuurlijk een mooi aanknopingspunt. Maar uh, ja, uh, mensen hebben niet uh, een persoonlijke relatie met de Heer. En dat is, natuurlijk, uh, nou ja, dat, dat is natuurlijk wel wat we graag willen. Dus daar praten we dan ook over... En uh, ja, proberen we toch mensen uh, aan het denken te zetten ook. Hè? En uh, ja, bijbels uit te delen, want ja, vanuit de orthodoxe kerk wordt dat ook niet echt aangemoedigd dat je zelf de bijbel gaat lezen. Maar, ja, wie leest zal de waarheid ontdekken. Hè? Dus uh, dat, uh, ja, daar willen we dan ook in voorzien.
1: Ja, dus jullie hebben echt een, uh, een sociale functie daar ook. En, en, en ook op geestelijk ja. gebied natuurlijk. Ja.
0: Ja, 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 het is echt een beetje twee kanten, zeg maar. Dus praktisch helpen gewoon in de noden die er zijn. En uh, ja, ook geestelijk, zeg maar, uh, gewoon ondersteunen en uh, evangeliseren eigenlijk. Ja. Mm -hmm. ja.
1: En uh, je doet dat samen met je, met je man, met Spiridon. Hoe heb ja. je hem leren kennen?
0: Uh, hij uh, werkt ook bij uh, Operaties Mobilisatie. Dus uh, ja, hebben we, ons, uh, we hebben elkaar daar ontmoet. En uh, toen zijn we in 2010 zijn we getrouwd. Uh, ja, en sindsdien... Uh uh, zijn we eigenlijk uh, een jaartje na ons trouwen zijn we naar uh, een dorp verhuisd. Want dat was echt het verlangen dat we hadden. Dat we niet in de hoofdstad uh, op het kantoor uh, zouden blijven. Maar uh, ja, echt onder de mensen. Dat we gewoon uh, dagelijks contact en uh, ja, voorzien in noden. En uh, nou ja, uitreiken naar de medemens. Dus uh, ja, toen zijn we verhuisd. En uh, sindsdien zijn we eigenlijk uh, nou ja, altijd uh, in de dorpen gebleven. Dus uh, ondertussen wonen we nu in het dorp Looswaan. En dan hebben we hier ook een kerk uh, opgezet. Uh, dus die uh, spillon is de voorganger. En uh, in het volgende dorp, ons uh, buurdorp, zijn we ook uh, beginnen met een kerkje te starten, zeg maar. Dat uh, gaat een beetje met, met, hoe zeg je dat in het Nederlands? Op en down. Dus, uh, maar ja, uh, ja dus dat is wat we nu uh, een beetje doen. Ja.
1: Ja. En je spreekt dan ook Moldavisch, of is het Roemeens?
0: Ja. Ja, Moldaars is eigenlijk een beetje een mix van. Uh, en een beetje Russische woorden hier en daar. en dan Roemeens, veel, veel Roemeens. Uh, hoe, ja.
1: hoe was dat om die, om die taal te leren, Stefanie?
0: Ja, nou. Uh, ik ging het eigenlijk gewoon een beetje leren van mensen, zeg maar. Dan ging je gewoon vragen van. hé, uh, hey, hoe zeg je dit? En uh, vooral met kinderen werkte ik heel veel. Dus dan. Uh, nou ja, dan vroeg ik het gewoon. hoe zeg je dit? Of hoe zeg je dat? En dan. Uh, uh, nou ja, dan ging ik het een paar keer herhalen. En dan, uh, dan wist ik het ongeveer wel. Dus uh, op zich gewoon een beetje spelenderwijs, wijze heb ik het eigenlijk geleerd. En uh, ik heb eigenlijk nooit echt lessen gehad. Dus uh, ja, nou ja. En uh, ondertussen woon ik nu al. Ja, ik heb het feit dat ik natuurlijk altijd onder de lokale bevolking uh, heb gewoond. Ja, dan moet je eigenlijk wel. Dus uh, dan heb je ook niet de mogelijkheid om Engels te spreken. Weinig mensen in het dorp hier, uh, of in andere dorpen ook, kunnen Engels. Het wordt nu wel ietsje meer hoor. Jongeren kunnen nu al wat Engels. Maar uh, ja, uh, gewoon, uh, gewoon maar doen, een beetje, uh, beetje oefenen. Gewoon, uh, ja. Heel knap. Ja, nou ja, dat uh, is natuurlijk ook wel met de hulp van de heren.
1: Ja, ja. Stefanie, je, je man en jij uh, hebben ook uh, de zorg voor kinderen op jullie genomen. Kun je wat vertellen over jullie als gezin?
0: Uh, ja. Uh, op dit moment uh, hebben we twee broertjes uh, die bij ons in huis wonen. Eén is uh, momenteel drie en de andere is tien. Uh, hun moeder die zit uh, in de gevangenis. En uh, voordat ze daarheen ging uh, kwam ze eigenlijk met de vraag bij ons van... Uh, ja, ik word uh, opgepakt en ik, uh, wil, ik weet eigenlijk niet waar ik mijn kinderen moet laten. Uh, en ik wil ook niet dat ze in hun kinderthuis terechtkomen. Dus uh, ja, wil ik eigenlijk vragen of, of jullie ze willen opnemen. Op zich, het oudste jongetje hadden we wel een paar keer gezien op kinderkampen. Maar het jongste jongetje, dat, die kenden we eigenlijk helemaal niet. En hij was toen ook één jaar, dus ja, echt nog uh, super klein. Dus, uh, maar goed, daar hebben we toen uh, uh, over gebeden en uh, nagedacht. Toen dachten we, nou ja, volgens mij moeten we dat toch uh, doen. Heeft de heer dat op onze weg gebracht. Dus uh, ja, toen hebben we die twee jongetjes in huis genomen. En uh, nou ja, het gaat, uh, gaat redelijk. Sommige dagen gaat het heel goed, andere dagen gaat het helemaal niet goed. Maar ja, dat, uh, ze hebben natuurlijk toch een rugzakje. Hein? Vooral de oudste. Uh, hij heeft uh, heel, uh, nou ja, eigenlijk zijn hele leven gewoon in vrijheid en blijheid uh, geleefd. En uh, ja, als je dan in een gezin of in een huis komt waar uh, nou ja, af en toe wel eens uh, wat van je gevraagd wordt of je moet wat werken. of uh, De opvoeding ontbreekt er natuurlijk ook een beetje aan. Dus dat uh, ja, proberen we dan een beetje bij te schaven. Nou, met de jongste gaat het eigenlijk uh, ja, gewoon goed. Want hij, hij was natuurlijk één jaar en acht maanden toen hij kwam. Dus ja, dan kun je nog uh, zelf de opvoeding doen. <laughs> en ja... De komende, nou ja, totdat moeder vrijkomt, blijven ze gewoon hier wonen. Zeg maar. Dat is de, het uitzicht. En dan hebben we ook nog een andere vrouw in huis, Katja. Zij is 30. Zij heeft ook geen plek om te wonen, dus uh, uh, zij woont ook uh, tijdelijk bij ons. Hoe, tijdelijk dat, hoe, hoe lang dat tijdelijk is, dat weten we nog niet. Maar, <laughs> dus we zijn met z'n vijven. Ja. Ja, maar... En ja, op dit moment hebben we eigenlijk ook nog een familie met vluchtelingen in huis. Dus we zijn nu met z'n tienen.
1: Ja, 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 ja. ja, want we, we voeren dit gesprek een, een paar weken na de inval van Rusland in de Oekraïne en dat is een buurland van Moldavië uh, ja. en, en zeker met de recente vluchtelingencrisis komt er ongetwijfeld veel op jullie af. Uh, hoe, ja. hoe zijn ja. jullie de, de bezigheden de afgelopen weken veranderd?
0: Uh, ja, vooral met, die, uh, met de stroomvruchteling, zeker in het begin, uh, stonden natuurlijk lange rijen bij uh, de grens en uh, ja, was het toch uh, of rond het vriespunt of uh, sneeuw of uh, ja, het is toch nog een beetje winter hier. Uh, en uh, ja, we al een paar keer zijn we een paar dagen naar de grens geweest uh, om daar dekens uit te delen. En uh, dus zulke acties en uh, warm eten voor mensen en uh, nou ja, wat, wat we ook maar konden uitdelen, zeg maar, om de mensen te helpen terwijl hij daar heel lang in de rij staat. Ja, dat hebben we dan een paar keer gedaan, zeg maar. En, uh, in het begin uh, kwamen de vluchtelingen zeg maar uh, ja, de grens over en gingen ze gelijk eigenlijk door. Dus. Uh, uh, sommigen gingen naar Chisinau, zeg maar, de hoofdstad, en bleven daar dan even. Maar ondertussen zien we dat nu eigenlijk Quixenau uh, nou ja, ongeveer wel uh, vol is met vluchtelingen. Uh, alle opvangplekken zijn eigenlijk wel een beetje uh, opgevuld. Dus nu uh, via de gemeente, het gemeentehuis hier ook en, uh, zien we ook dat onze kant... Uh, Terwijl we ongeveer drie uur rijden van de grens af. Uh, dat nu ongeveer uh, ja, de, uh, meer de kant waar wij wonen. Dat daar de vluchtelingen nu ook uh, aankomen om uh, opgevangen te worden. Dus uh, ja, we hebben in de kerk een paar gezinnen gehad. Uh, een paar mensen die een nachtje bleven. En dan uh, hielpen we ze om de volgende bus te zoeken naar uh, Polen, uh, Polen. Of naar, nou ja, waar ze ook maar heen wilden. Uh, en dan zetten we ze op de bus. Uh, dus ja, dat... Uh, gewoon helpen waar we kunnen zeg maar uh, ja en dan bij ons in huis een gezin uh, nou ja Waar we kunnen helpen we, zeg maar. En ja, we worden ook, uh, omdat we natuurlijk ook wel uh, wat contact in Nederland hebben. Uh, ja, we, kunnen we ook wel financieel, zeg maar, uh, soms wat, uh, wat helpen bij kerken die opvangen en die niet genoeg geld hebben om uh, eten te maken. Of, uh, nou ja, of dekens, uh, als die extra moeten worden gekocht, dan kunnen we dat doen. Of transportkosten, dat is natuurlijk ook nu, uh, mensen reizen heel veel, dus ja. Uh, nou ja, wat we kunnen, daar uh, helpen we gewoon, ja.
1: Ja, en, en je hebt het ook net over, over kerken. Uh, wat kun je ons vertellen over, over de christelijke gelovigen in, in Moldavië?
0: Uh, ja, zoals ik al zei, zeg maar... Uh... Zijn mensen sowieso zeg maar, qua bevolking heel gastvrij? En zeker uh, christenen zijn echt uh, open om uh, te helpen. Ik zie nu ook ze echt met de vluchtelingencrisis is het, uh, dat heel veel vrijwilligers die bij de grens staan. Uh, dat zijn allemaal of christelijke organisaties. of uh, vanuit kerken zeg maar, uh, wordt er uh, eten gekookt en uh, rondgebracht. En, uh, ja, heel veel uh, christelijke uh, activiteiten zie je daar. Zeg maar. Dus dat is natuurlijk super mooi dat mensen echt uh, mee Voelen met de medemens en uh, hun huis openstellen en echt proberen om uh, ja, de mensen uit de Oekraïne te helpen. Ondanks het feit natuurlijk dat uh, er ook wel echt wordt nagedacht over: ja, wat uh, zijn wij het volgende land en wat gaan we dan doen? Uh, uh, dus dat is wel, uh, maar goed, mensen gaan gewoon wel aan de slag en helpen de medemens. En, uh, uh, ja, dat is natuurlijk super mooi om te zien. Uh, ja, echt wel een, een, een gedachte, zeg maar, die bij de mensen, de christelijke uh, gelovigen hier leeft: is dat uh, ja, de Heer zo spoedig uh, gaat komen? Want uh, ja, uh, oorlogen, geruchten van oorlogen. Uh, en met de coronavirus was dat ook natuurlijk echt wel de gedachte van, uh, ja, nou, het duurt niet lang meer. En dan. Uh, dan komt uh, de Heer weer. Dus uh, we moeten nu nog snel uh, evangeliseren. En uh, mensen over de Heer vertellen. En, uh, nou ja, daar zijn ze heel actief in. En uh, ze bidden ook heel erg. Heel veel christenen, zeg maar. Uh, uh, is vaak dat of misschien uh, de vrouw wel christen is. Maar de man niet, zeg maar. Nog christ niet christelijke familieleden hebben. Uh, zusters in de kerk, zeg maar. Uh, daar wordt nu heel hard voor gebeden, zeg maar. Nog harder dan anders. Dat doen ze altijd al wel, maar... Uh, ja, dat zie ik wel echt een beetje om me heen als een uh, ontwikkeling.
1: Ja. ja, dat is mooi. En, en je had het er ook al even over. Maar, maar hoe, hoe is de sfeer onder de, onder de bevolking met de huidige situatie in Oekraïne?
0: Ja, in het begin uh, echt de eerste paar dagen, zeg maar. Omdat je hebt natuurlijk, uh, Odessa is niet zo heel ver weg hier vandaan. En toen uh, daar wat uh, na, explosies waren, kon je dat ook wel hier in uh, Moldavië horen. Dus uh, dat was dan natuurlijk echt het gesprek van de dag. En uh, ja, mensen werden echt wel, uh, sommigen waren echt wel een beetje bangig, uh, in paniek. Maar ja, nu is het al natuurlijk uh, week twee van de oorlog. En ja, mensen zijn gewoon uh, druk met die vluchtelingen. En ja, het, het is een beetje op de achtergrond geraakt, heb ik zo'n beetje het idee. Uh, als ik met mensen uh, die naar de kerk komen praat, zeg maar, dan, ja, dan hebben ze het er nu niet meer zoveel over als dat het uh, de eerste paar dagen was. En ja, mensen hebben, hebben ook niet zo echt een plan van hey, wat gaan we doen als de oorlog uitbreekt. Uh, ze hebben niet zoveel te kiezen. Dat is natuurlijk ook... Uh, dus, uh, maar ja, uh, de alge, algemene gedachte is toch wel een beetje van... Uh, nou ja, de Oekraïne is niet zo snel ingenomen als meneer Poetin dat had uh, gepland waarschijnlijk. Uh, dus misschien gaat hij toch niet beginnen aan Moldavië. Uh, en ja, daarnaast denk ik zelf dat Moldavië niet zoveel tegengas uh, zal geven. Want ja, uh, in vergelijking met uh, Rusland is uh, Moldavië natuurlijk uh, een klein landje. Dus, maar goed, ja, je weet het niet. Er is natuurlijk ook nog een gedeelte uh, in Moldavië wat eigenlijk, uh, waar ook een Russische, uh, le, nou, deel van het Russische leger ligt. Dus uh, ja, als die natuurlijk uh, actief worden, dan uh, is het natuurlijk ook niet heel goed. Dus er is wel wat angst. Maar ja, mensen gaan ook gewoon bezig met het dagelijkse leven.
1: Ja, ja naar deze podcast, Stefanie, luisteren ook uh, mensen die interesse hebben in zending en, en mogelijk zelf ook iets willen doen. Als hm. mensen zelf dat verlang ook hebben, net als jullie, om, om andere mensen te helpen uh, in, een, in een ander land of in een ander gebied, hm. geef eens wat tips als je kan.
0: Ik zou uh, zeker me eerst uh, zeg maar, oriënteren van wat voor soort uh, uh, activiteiten wil je actief in zijn. Zeg maar. En uh, nou ja, ook wel een beetje een land uh, waar je jezelf ook uh, vindt, bij vindt passen, zeg maar. Ja, ik zou zeker ook kijken naar een organisatie. Zeg maar. Als je gaat beginnen is het gewoon fijn als je met een organisatie bent. Dat ze een beetje kunnen helpen. En je de wegwijze kunnen maken en zo. En de opvang als je daar aankomt. Uh, dus dat zou ik zeker wel... Uh, en natuurlijk zijn er verschillende organisaties. Uh, dat ligt net aan wat voor soort activiteiten je wil doen. Uh, het is altijd wel handig als je een, een studie hebt. Op zich maakt het niet zoveel uit wat voor studie. zeg Maar maar een diplomaatje is altijd handig. Uh, dus uh, ja... Uh, dat zou ik zeker ook adviseren. Uh, ja, en uh, ik zou uh, zeker ook adviseren om erover te bidden. De heer zal het zeker wel duidelijk maken. Als jij dat verlangen hebt, dan uh, gaat hij zeker wel uh, ja, laten zien uh, wat, wat en waar en hoe. Ja.
1: ja, relatief weinig mensen gaan naar Moldavië op vakantie. Stefanie. Waarom zouden mensen dat, zeker wanneer alles hopelijk weer snel wat rustiger wordt, juist wel moeten overwegen?
0: Oh, leuke vraag. Ja, uh, ik zou zeggen... Uh, ja, uh, voor mij was het... Voor mezelf was het natuurlijk... Dat je echt een beetje in een andere wereld stapt... In vergelijking met, uh, met Nederland, zeg maar. Dus uh, als je gewoon eens een keer heel wat anders wil... Nou, dat is dan hier, hè. <laughs> dus... Uh, en er zijn ook zeker dingen, zeg maar... Gewoon mooie stukken van Moldavië. En uh, als je natuurlijk... Het ligt een beetje aan in welk seizoen je komt. Is het is natuurlijk ook qua natuur gewoon een uh, mooi land... Maar uh, ja, uh, gewoon als je echt uh, even heel wat anders wil, dan uh, ja, gewoon voor de experience, voor de ervaringen. Uh, yeah.
1: Ja, en wat, wat kunnen cool. mensen dan verwachten naast de natuur?
0: Uh, of misschien
1: juist de natuur?
0: Juist de natuur, denk ik. Nou ja, de natuur. Uh, en uh, ik denk gewoon, als je, zeker als je in contact gaat met de lokale bevolking, dan uh, krijg je natuurlijk mooie ervaringen. En uh, mensen zijn, zoals ik al zei, gastvrij. Dus uh, ja, ze willen dingen laten zien en ze vinden het interessant om contact te maken. Ja, dat is natuurlijk toch, uh, hè, dat je contact uh, hebt met anderen is natuurlijk altijd, uh, geeft altijd leuke uh, ervaringen. Ja.
1: Maar je moet het misschien zelf wel een beetje ook organiseren. Omdat wat ik dus begrijp is dat er uh, op zich weinig toeristen zijn uh, die naar Moldavië nee,
0: gaan. Nee, nee, er is niet uh, veel toerisme inderdaad. Er uh, zijn wel een bepaalde uh, van die bezienswaardigheden, zeg maar. Waar je dan uh, als je een beetje googelt op internet, dan uh, vind je dat wel. Uh, ja, het is leuk om die een keer op een dagje te bezoeken, zeg maar. maar er zijn niet uh, grote kastelen zoals in Roemenië of zo dingen die je dan kan uh, gaan bezoeken. Uh, maar uh, ja, er zijn natuurlijk heel veel andere gewoon, uh, dingen die je in Nederland niet echt meer uh, ziet en uh, ja, die kun je hier wel uh, natuurlijk uh, ervaren. Ja.
1: En dus contact leggen met de lokale bevolking ja. als ja. dat even ja. kan.
0: Ja. En mensen zijn heel snel dat ze aanspreken van... ...hé, hey, wie ben je, waar kom je vandaan? Oh, je bent niet van hier. en uh, Wat doe je hier? Nou ja, en dan uh, heb je zo contact. ja, ja. Wie weet. Ik, uh, ik wacht de uh, af. <laughs>
1: <laughs> Hoe kunnen we voor jullie uh, bidden, Stefanie?
0: Ja, voor ons zou het heel fijn zijn als mensen zouden bidden voor, uh, voor wijsheid. Ja. Er zijn natuurlijk best wel veel dingen die op je afkomen en uh, vragen van mensen en noden die om je om je heen zit en uh, ja je kunt natuurlijk hoopjes dingen uh, gaan doen hier, maar de vraag is natuurlijk wat is uh, echt wijs om te doen en ja waar help je de medemens echt bij zeg maar dus uh, en in het leiden van de kerk zeg maar uh, en in het uh, opzetten van een kerk in het volgende dorp. Uh, en ja, gewoon wijsheid van, uh, in de beslissingen die we nemen en uh, in de gesprekken die we hebben met mensen. Zeg maar, dat je gewoon weet hoe je, ja, hoe je uh, bij hun hart kan komen, zeg maar. En uh, ja, dat je ze over de Heer kan vertellen. Uh, dat zou eigenlijk punt nummer één zijn, denk ik. Uh, uh, ja, en voor gewoon dagelijkse kracht, zeg maar. Omdat er toch echt... Je kunt zo je hele programma vol uh, laten stromen. Maar ja, dat... Uh, als je zelf natuurlijk uh, niet meer kan, dan ben je ook niet echt uh, tot een zegen voor de mensen om je heen. Eh. Dus uh, moet altijd een beetje de balans van werk en uh, een beetje rust. Uh, dat is altijd wel uh, een beetje een strijd bij ons. Ja. Ja.
1: ja. want er is altijd genoeg werk of eigenlijk ja, dus, uh, het werk houdt meer dan je op. aankan. Uh, ja. En hoe dus. kunnen mensen op de hoogte blijven van jullie leven en werk?
0: Ja, één keer in de twee maanden schrijf ik een nieuwsbrief. Dus dan uh, zou ik gewoon uh, mensen kunnen toevoegen aan de nieuwsbriefgroep. Stefanie.davidse.gmail.com uh, En dan uh, als mensen al, uh, informatie willen ontvangen. Ik ben ook op Facebook, dus mensen kunnen me ook vinden op uh, Facebook. Stefanie Kozaru. En uh, we hebben ook een uh, blog, uh, News from Moldova, blogspot. Dus uh, daar post ik ook wel uh, geregeld iets op. Nu ietsje minder, want het is nogal veel werk met de vluchtelingen. Dus er is niet zoveel computertijd. Maar uh, ja, dus dat, uh, dat zijn een beetje de manieren waarop, uh, waarop de updates uh, van hier komen. Ja.
1: Nou Stephanie, heel hartelijk dank voor uh, je tijd. En we bidden voor uh, Spiridon en jezelf dat jullie echt uh, door God gebruikt mogen worden. En zoals je ook vroeg uh, om wijsheid, daar zullen we ook voor bidden. En uh, dankjewel dat je mijn gast wilde zijn vandaag in De Wereld
0: Rond. Ja, jij ook bedankt. En uh, ik vond het superleuk. Dus uh, hartstikke bedankt voor de uitnodiging. Dank je voor het
1: luisteren naar De Wereld Rond. Een podcast waarin ik, Gerard Adriaanse, spreek met zendelingen over hun leven en werk, hun wel en wee en wat hen beweegt. Als je wilt reageren, stuur dan een e-mail naar yahoo.com. Tot de volgende keer.